0: Muy buenos días y bienvenidos al quinto episodio de Generación Maratonera Antes de arrancar con qué tema vamos a tocar, porque es un temazo al día de hoy Voy a presentar a mi, a mi querido grupo de notables eh, A mi primer costado está nuestro querido Lisandro Blanco ¿Cómo anda, Lissi, hoy? Bien, bien, buenas Franco, buenas a la
1: gente también, buenas noches, buenos días, bueno lo que sea eh, Estoy bien, estoy intrigadísimo por el tema del podcast de hoy, porque la verdad que no sé nada, soy un desconocedor Así que hoy voy a aprender todo, todo junto a ustedes
0: Hoy es un capítulo muy especial, hoy es un capítulo especial, pero ya vamos a llegar a eso Y a mi otro costado tengo al queridísimo Marco, ¿cómo andas Marquitos?
2: ¿Cómo andas Franquito? Nada, acá bien, tranqui también igual de emocionado que Lizzie por por aprender mucho sobre, sobre el podcast de hoy y so, por lo que vamos a hablar hoy, que la verdad que es súper curioso y, y no mucha gente conoce actualmente.
0: Sí, sí, la verdad es un capítulo especial, pero vamos a, a hablar porque es un capítulo especial. Hoy es nuestro primer eh, podcast colaborado, y hemos decidido traer del canal de Cosas Inútiles a Agustín Fateche. ¿Cómo andas, Agustín?
3: ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, por suerte. Contento, contento Pero, de estar acá. Démosle aplausos,
0: eh, ap muchachos. Vamos a darles unos aplausos. Quiero, quiero eh, que el aplauso eh, es más mierda eh, Bueno. Aplausos, pierdo. Ahí está. No puedo, no puedo aplaudir. <risa> bueno, ahora sí. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Agustín? Contanos.
3: Bien, bien, bien. Contento. Eh, contento de estar acá con ustedes. Eh, muy bueno el podcast. Está buenísimo. Eh, está bueno el interés por el cine y los temas que van tocando, así que hay un par de cositas que voy a hablar hoy que también están relacionadas con cosas que fueron hablando en las ediciones anteriores de, de bueno, este lindo podcast.
0: Bueno, sí, la verdad hoy es un capítulo especial, pero ¿por qué? Hoy vamos a empezar a inaugurar una nueva sección del podcast, la cual vamos a titular bajo la evolución del cine a casa, ¿no? En, este, en esta serie de cuatro números de podcast vamos a ir analizando cómo el cine llegó, desde el, eh, las películas del cine, cómo llegaron hasta, hasta nuestras casas, ¿no? De qué modo puedo reverlas y volver a, a verlas a, sin tener que ir al cine y pagar otra entrada, ¿no? Así que el, el primer capítulo de hoy vamos a arrancar con eh, los, la primera forma de distribución que fue los VHS. Eh, antes de ir con Agustín, quería preguntar con ustedes, chicos, ¿qué, ¿qué saben de los VHS? ¿Qué, qué, qué se acuerdan de los VHS? Marcos.
2: Eh, y mirá, son viejos. Ah. <ríe> <Y pollo>. cuando, <ríe> yo nací, cuando, cuando yo nací, que, que soy del, del 2000 por ahí, eh, lo dejaba en, en día. Eh, Ya no, no estaban... No, no, sí, en realidad sí estaban todavía, creo. Al menos acá en Argentina ah, y estaba,
3: Yo llegué a, sí. ver,
2: llegué, llegué a ver Películas en VHS Pero de muy chiquito Así que no, no tengo mucha noción De lo que, de lo que fue Esa época Lizzy, ¿vos?
1: Yo, yo te voy a ser sincero Yo no tengo Ni la más remota idea Mi vida empezó a los 10 años Mi mamá siempre me comentaba Cuando era, cuando era chiquito yo veía Películas en un VHS Pero andas a ver Y me acuerdo Así que la verdad que no sé nada y nunca nunca me puse a investigar sobre el tema, así que supongo que hoy me voy a sacar todas las dudas.
0: Bueno, eh, yo en lo personal, mi experiencia con los VHS es que había muy viejos, que creo que como la mayoría de gente como yo de los 2000, estaban con películas de Disney, o sea, viejísimas, ah, y sí. teníamos una teníamos una videocasetera que a veces grabábamos cosas en, la, en las teles viejas. Pero después muy, muy poca, muy poca. Creo que nosotros tres hemos llegado al ritmo del DVD. Pero bueno, eso, eso es eh, tela para cortar de otro podcast. Y vos, oh. Agustín, contanos, como conocedor, como, como amante de los VHS, ¿qué, qué, ¿qué es para vos un VHS?
3: Bueno, el VHS es, es un formato que formó parte de mi infancia. Eh, yo soy de los 90, principios de, de la década del 90. Eh, si bien también me pasó algo similar, digamos... El, el VHS viene de eh, los años 70, ¿sí? o, tiene origen en esa década, eh, duró bastante igual, si bien para muchos dicen que fue poco, llegó el VHS hasta eh, casi fines de, de, los años, de la década del 2000, ¿sí? así que por eso ustedes quizás a veces tienen como un pequeño recuerdo en su infancia de haber visto algún VHS, eh, porque bueno, estuvo la transición del VHS al DVD. Por eso también tengo esa afinidad especial por, por ese formato, porque, bueno, formó parte de mi infancia y también hay como una especie de, de recuerdos que se van, eh, como que van cobrando vida cuando uno ve una película en ese formato, que es muy diferente a verlo en formatos actuales. Claro, mm. se van desbloqueando recuerdos, básicamente. <risa> claro, una cosa así, digamos que sí. <risa> Eso es lo, lo, lo interesante que tiene a veces el formato. Tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas, que si quieren las, las podemos ir discutiendo, ¿les parece?
0: Vamos discutiendo, vamos discutiendo. Pero, pero, pero antes, vos sos un sí. conocedor y, y nos contás que, que te gusta, ¿no? Esto de, eh, de que te recuerdan, eh, que te, te dan recuerdos a la infancia. ¿Cómo llegaron sí. a vos los VHS? Nosotros llegaron de casualidad por si nuestros viejos tenían uno, pero para vos, ¿cómo llegaron?
3: Bueno, eh, yo también tengo como una conexión especial porque en realidad en mi casa... Eh, no teníamos un reproductor de VHS porque eran muy costosos y bueno, en mi familia no, no, no habíamos podido comprar uno. Sí tenía uno mi abuelo, entonces yo cada vez que podía ver películas era cuando mi, mi, mis abuelos iban de vacaciones, entonces nos daba su reproductor de VHS y ahí aprovechaba para ver un montón de películas. Teníamos una pequeña colección en casa que serían más o menos unas 10 películas que las habré visto mil veces. Las veía tantas veces que la cinta se terminaba estirando, ¿sí? De tantas veces que la veíamos. Y la otra opción era ir al videoclub, que para mí era algo genial, ¿sí? Era como una salida, no sé, quizás eh, lo podemos relacionar con el shopping, ¿no? Por ahí uno va y tiene un montón de cosas para hacer. Bueno, ir al videoclub era ir y ver toda, eh, toda la, la cantidad de películas impresionante que había en ese lugar y elegir las que más te gustaban. Lo complicado de eso, de ir al videoclub y elegir las películas, era que no sabías qué estabas eligiendo. Quizás veías un VHS con una linda foto o una linda portada, te pensabas que iba a ser una película increíble, y después era todo lo contrario. Entonces era interesante eso, ¿sí? Llegar, ver una, un, un estuche con, con una foto increíble, decís, uh, esta película va a estar genial, y todo... Toda esa secuencia, todo, todo esa, ese proceso, crea eh, como una especie de ritual, ¿no? De ir, elegir la película, eh, ir a tu casa, verla así, disfrutar esa película, y después tener que devolver esa película a ese mismo lugar donde la habíamos ido a alquilar. ¿sí? Que ese alquiler quizás duraba 24 horas y tenías que devolverlo a tiempo. Era un tema ese. <risa> eh, por eso... Sí.
0: El videoclub el video ni existe para nosotros Nosotros ni, ni lo llegamos a tocar al videoclub <risa>
3: yeah.
0: un videoclub pero muy pequeño
1: Mi única uh -huh. relación con el videoclub eh, Es viendo Friends, friends eh, Mónica en la casa tiene una, una videocasetera y, sí. y va a alquilar eh, VHS a un local Y le quieren cobrar, como decir eh, Que la tuvo más de, la tuvo 24 horas y 2 minutos y que claro. cobrar cobráramos dos días. Eh, así que <risa> si, supongo que debe ser así, y acá pagar dos días era inaceptable. En Argentina nunca se paga dos días. Como en el hotel te vas temprano, jamás se aceptaría pagar un día de más
3: Claro, <risa> exacto, exacto. Bueno, eh, pasaba eso justamente. Si nosotros alquilábamos una película, al otro día teníamos que devolverla a tiempo, porque si no, se cobraba un impuesto, digamos. Te cobraban. Eh, más valor, entonces uno trataba de respetar esos tiempos porque si no terminaba saliendo más caro La Argentina actual
2: en toda su expresión <risa>
0: eh. Y, y Agustín, ¿cuánto, si, si te acordás, no? Eh, ¿Cuánto era el monto más o menos de esa época?
3: Oh, bueno, depende mucho en realidad del lugar donde uno alquilaba eh, Yo me acuerdo de quizás alquilar una película por 5 pesos o cosas así eh, siempre depende de la época. Yo tengo quizás un poco más actualizados los precios de a principios del año 2000, eh, que teníamos la, las tarjetas, eh, de, tenías que ir con un carnet de socio del Videoclub. Eh, yo en mi caso, cuando no encontraba la tarjeta, iba y porque me acordaba el número de socio de memoria, que era 1889. Wow. Todavía me lo acuerdo. <risa> <risa> eh, entonces les decía el número de socio. El hombre, el, el hombre que me atendía sacaba una lista donde tenía anotados los. Eh, en un cuaderno tenía anotados todos los, los, los socios y ahí te buscaba y te anotaba en ese, en ese cuaderno eh, la película que vos habías alquilado, el horario y después al otro día cuando la devolvías anotaba que la habías devuelto y bueno, te cobraba en ese momento. Pero sí, los precios quizás no eran muy altos, eh, por ejemplo, pueden ser un alquiler de dos pesos, pueden llegar a encontrar también, hay. Hay, por ejemplo, registros interesantes de estas cosas que uno dice: ¿para qué alguien va a guardar un registro de personas que alquilaron películas? Bueno, un, un colega que, que tiene mucho archivo nacional, incluso es de, la, de las colecciones más grandes que hay acá a nivel nacional, eh, que se llama Christian, que es el, el creador y es, el, el, es la persona de atrás de Raro VHS. Si lo buscan así en YouTube van a encontrar un montón de videos de archivo de VHS. Él. Tienen, además de una gran colección de VHS que, que son muy interesantes, eh, después más adelante se los voy a mencionar. Eh, tiene esas cuestiones, ¿no? Eh, quizás a veces planillas donde había películas, por ejemplo, el año 84. Bueno, un catálogo de películas que salieron en el 84. ¿Cuáles eran las más alquiladas y estadísticas de ese estilo? Que vos decís, ahora lo tenemos todo digital. Bueno, en ese momento era todo anotado a mano eh, y uno llevaba la, la cuenta de esa manera. <risa> un lío, ¿no? Claro, la verdad sí, sí. Es que,
0: se, se notaba que, que era un lío, pero bueno, es, es, es generacional. Nosotros eso nunca lo vamos a vivir. Para nosotros, lo, nuestro comple, nuestra complejidad, imagínate que es entrar a Netflix y buscar una película que nos guste. Claro, o sea, claro. y, y tenemos internet a la mano, pero bueno, esa es nuestra complejidad de, claro, de nosotros.
2: literalmente estar scrolleando scrolleando, scrolleando, buscando una peli, una serie, algo y estar claro, pasar claro, capaz claro, que nada. media hora haciendo eso y... Hasta que encontrás una peli que capaz que ni te gusta. O te quedas
3: Sí, 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 No, no,
1: no. O capaz que te quedas dormido. Estás dos horas buscando una película, <risas> ya te una y después ver de otra de vuelta, pero no. ¿Para qué?
3: Tal cual, tal cual. Y otra cosa que pasaba, que por ejemplo, relacionándolo con Netflix, ya que recién lo, lo mencionaron ustedes, eh, por ejemplo, uno entra a Netflix y. Eh, automáticamente te, re, te recomienda las películas o series que se están viendo en el momento, ¿no? Vieron que entramos y, por ejemplo, no sé, te recomienda para que veas eh, por, poco, eh, poco Ortodoxa, por ejemplo, que la están viendo un montón de personas y decís, ah, mira, me recomienda esto, ¿no? Antes en el Videoclub era un poco distinto, porque quizás en el momento que salió Batman, ¿sí? en el 89, eh, todos querían ver Batman. Entonces, ibas al videoclub a alquilar esa película y no la encontrabas porque tenía alta demanda y todas las personas alquilaban esa película. Entonces, era a veces muy difícil poder ver la película que vos querías o la que estaba de moda o la que estaban alquilando más en ese momento porque toda la gente quería esa película. Entonces, quizás tenías que esperar a que pase o tener que apurarte a ir a buscarla justo cuando la, la habían entregado para aprovecharla porque... Era difícil. Si bien había varias copias, eh, no siempre había muchas copias de, de, de tal película. ¿no? Entonces, eso también era un, un inconveniente, digamos, en cuanto a las, a las desventajas de, de lo que era el sistema en VHS. Eh, ¿Y por qué se alquilaban las películas? Porque uno dice, bueno, si era tanto lío alquilarlas, podía comprar. Bueno, las, las películas eran caras, no es que los VHS los consideramos muy baratos. Quizás ahora, comprar un VHS. Eh, viejo de al algunas películas son bastante económicas, quizás por Mercado Libre pueden encontrar algún VHS a 150 pesos o 300 pesos aproximadamente eh, pueden conseguir algunas películas en, a ese valor eh, que nos parece bastante accesible, ¿sí? Pero en ese momento eh, comprar una película que el VHS original se vendía estaba cotizado en dólares era muy costoso y por eso siempre era conveniente alquilar las películas
2: claro. Eh, 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 eh. Eh, um, no, no. Otra, tipo... otra.
3: Sí, sí, no, sí. No, no,
2: sí eh, lo que iba a decir. decir que... eh, no, era. oh uh, loco, no me sale ahora. <risa> <risa> claro, que tipo, no, pues... alta, alta. Alta bronca era. O sea, vos querías ir a ver la peli. Y no podías porque la demás gente le iba a buscar. O sea, era. Re... Habrá sido re feo eso. Y bueno, después también lo que vos decías de, de que se pueden encontrar VHS baratos, o sea, tiene mucho sentido porque es un formato muy bien. Muy bien.
3: Claro, bueno, ver. es verdad. Es verdad. Sí. Tiene, es verdad que al ser un formato, digamos, que a veces lo definen como un formato obsoleto, ¿sí? Eh, algunas películas no tienen mucho sentido guardarlas y quizás a alguien no les interesa. Entonces, personas que tenían mucha cantidad de VHS que quizás en ese momento las compraban ahora no les interesa tenerlas porque, porque, porque ocupa mucho lugar o sea eh, son como ladrillos que tenemos guardados en estanterías <risa> o en cajones o en cajas y ocupan mucho lugar entonces si no nos gusta y no nos interesa tener tanto lugar ocupado decimos ¿para qué voy a tener todas esas películas guardadas? si las puedo tener en mejor calidad e incluso las puedo llegar a guardar en un pendrive por ejemplo o las puedo disfrutar claro. eh, en un servicio de streaming entonces también hay personas que no les interesa tener ese formato físico porque ocupa lugar, eh, porque también una de las desventajas en la actualidad es que quizás no, no tenemos la mejor definición de, de imagen cuando queremos disfrutar una película. Y otra cosa también interesante a veces cuando vemos un VHS y lo relacionamos con una película, por ejemplo, eh, yo veo que ustedes van compartiendo varios clásicos eh, del cine en sus, en sus redes sociales ¿sí? veo en Twitter y en Instagram que, que van compartiendo películas ¿no? por ejemplo vi el otro día que mencionaron una de Tarantino eh, vi también por ejemplo de Steven Spielberg entonces es como esos clásicos que uno los iba a disfrutar en el cine que eran fílmicos, después pasaban al formato VHS para que uno los pueda disfrutar en casa pero algo muy interesante de esto es que cambiaba la relación de aspecto de la imagen ¿Qué es eso? Es que en el cine nosotros vemos la película con, eh, con un formato rectangular, ¿sí? Era larga. Cuando la veíamos en VHS en la tele de tubo, la habíamos cuadrada la película. Algo así cuando pasa cuando suben los videos a Instagram que los suben cuadrados, ¿vieron? Claro, bueno,
2: claro, claro. Una
3: cosa así. Entonces la película en realidad no estábamos viendo la totalidad, sino que estábamos viendo una parte cortada, sino que se reeditaba la película para salir en la versión de VHS y perdíamos un poco de información también ahí. Así que eso también es como algo a marcar como negativo, entre comillas, de, de este formato. Sí, si sí, somos amantes de la pizza original, cuando vemos esto, quizás hay decisiones del director que se pasan por alto a, cuando haces este, este cambio de, de formato, ¿no?
1: Jamás
0: me lo, ah, hubiera, sí. imaginado. Jamás sí, me te... lo hubiera imaginado. Jamás me lo hubieras
3: imaginado. Muy loco. Es muy loco.
0: Sí, es lo que hicimos porque te perdés algunas veces, son detalles importantes que no ves en la, en la trama, digamos. Pero yeah. Yo antes de antes arrancar con la desventaja y desventaja, para no sé si quieren sí. hacer otra pregunta, yo quería hacerle un, la, la pregunta bastante sí, sí. un poquito graciosa, ¿no? En el DVD, por ejemplo, la mayoría de los DVD que yo tengo eh, son piratitas. O sea, yo voy a comprar a la calle, viste, o sea, voy lo sí. compro a cualquier persona, a cualquier hijo de vecino. Pero sí. con el VHS, sí. No, no, no era tan común la falsificación, o ya existía a partir de ese currito.
3: Bueno, buena en realidad, eh, muy, muy buena la pregunta, está bien hecha. Eh, en realidad, siempre es importante aclarar que la falsificación o, o la trampa siempre se encuentra cuando un, cuando un negocio empieza a crecer. Eh, piensen que el VHS comenzó a, a ocupar mucha demanda en el mercado eh, audiovisual, si sí, era el formato que más se vendía en esa época estoy hablando entre los 80 s y 90 s era lo, el formato que, que más salía a la venta, entonces justamente eh, las personas que veían esto aprovechaban la falsificación o el duplicado de copias originales para no, no decirlo como algo ilegal porque a veces suena como muy brusco eh, se duplicaban copias originales y se vendían eh, o se alquilaban porque eran más económicas. Piensen que el, la película original estaba en dólares, entonces alquilar o vender esas películas eran muy costosas, entonces había empresas, y esto también a veces es importante aclararlo, había empresas oficiales de algunas distribuidoras que duplicaban originales para después distribuirlos. Estas cosas las sé porque me las han contado personas que eh, trabajaron o que tenían eh, un videoclub y, y me daban estos datos Porque, por ejemplo, me han llegado Películas en cajas eh, Que parecen originales Pero cuando los empezás a ver bien Encontrás un par de cositas que te dan indicios De que no es el original Por ejemplo, algunas tienen sellos de original eh, Te das cuenta por la impresión de la, de la carátula Y cosas así que la película no era la original Sí
2: eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Claro, o sea, bajaba mucho la calidad De, de, los, de los VHS En sentido... Por ejemplo, la cinta, creo, supongo que sea todo lo mismo, pero la cajita del VHS y todo eso bajaba un poco la calidad o algo así, porque de alguna manera se tendrían que vender más baratos al ser piratas, entre comillas.
3: Y en realidad era más barato porque eh, pasabas por alto varios, varias cuestiones de impuestos, eh, principalmente. Claro. Pero comparado en cuanto a la definición, no, no, no precisamente perdía tanta calidad. Si estaba mal hecho, sí, obviamente. Pero vieron a veces cuando buscan alguna película eh, online ilegal. Sí, sí, y capaz que termina
2: viendo Kung Fu Panda grabada y, en y a, el cine.
3: Bueno, puede pasar eso que de repente encontramos películas muy en muy mala calidad, pero quizás encontramos una película en, en Full HD o 4K en, online en una página que no es la oficial y la podemos ver igual en la misma calidad, ¿no? Entonces pasaba eso también. Eh, hay, un, hay un canal de YouTube eh, de, de una persona de Estados Unidos eh, Se llama 8-Bit Guy Que es el, el tipo de 8 bits Que analiza varios formatos Y comparaba justamente eh, Un VHS original del año 86, 85 Cuando salió Volver al Futuro Con eh, una versión que él había copiado en VHS Y la, de, la copia de él se veía mejor que la original Que nunca se había reproducido eh, interesante, ¿no? <ríe> si bien él lo copió de, de otro formato digital, la, la versión que, que él tenía se podía disfrutar mejor. Entonces, es como muy complicado a veces también determinar cuál se veía mejor y cuál no. Tenía Carán. que ver también esto, esta cuestión de calidad, de cómo se veía la cinta con, con el cuidado que uno tenía, que, que eso también es algo complicado. Los VHS ocupan lugar eh, y al mismo tiempo son, eh, tenemos que cuidarlos O tener cuidado. Eh, en cuenta varias cosas, por ejemplo cuando los ponemos, vieron que se usan mucho ahora en Instagram filtros VHS vieron sí. que, que están como de sí. moda ¿no? sí. Eh, sí. yo en mi canal incluso utilizo eh, eh, como estética el, el VHS eh, en algunos casos es un efecto que lo hago realmente con un VHS o con una cámara para generarlo de una manera más real eh, y si no en algunos casos se puede fingir digitalmente pero qué pasa, eh, a veces tenemos una imagen muy difu difusa porque la cinta está dañada, está estirada o también pasa algo que es... surgen hongos. ¿sí? Se empiezan a generar hongos en la cinta y cuando los ponemos se empieza a ver mal o se ve mal porque el cabezal del, del reproductor está sucio. Entonces son un montón de cosas que uno que no conoce es difícil cuando lo empezamos a ver porque no lo entendemos.
0: Claro, a mí, a mí, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando grabábamos o cuando la teníamos ya los, los, los cosos viejos, la biocasetera muy vieja ya con los, los VHS, eh, ya, o sea, ni me ni me ni me no me grababa nada, la, la grabación se cortaba, o sea, y era sí. como una, una... Terrible, pero ni idea, imagínate, si o sea, para mí lo sucio era el polvo nomás que estaba arriba de la biocasetera. Claro. Pero ni me imaginé. Claro. Pero... Bueno, la verdad es una, una Una muy linda charla hasta ahora
1: eh, Yo, antes de que se pierda Todo el eje de la conversación eh, sí. Porque no me va a quedar muy atrás Quería re, retomar algo que estábamos hablando Que era lo que habían dicho Que había quedado obsoleto Como usaron la palabra obsoleto Y vos Ajá. justamente dijiste Se lo puede considerar obsoleto Pero tampoco es así Y hay sí. que tener en cuenta Algo de, voy a quedar como un zurdito Ahora perdón Pero la monstruosidad Del capitalismo tiene una característica Particular que es eh, Revitalizar cosas que se creían obsoletas Y se vio últimamente Con la reaparición del vinilo Por ejemplo yeah, eh, claro. Se venden muchos eh, Tocadiscos y discos de vinilo Muy, muy novedosos Ed Sheeran está en, en vinilo ahora <risa> Ed Sheeran Ed Sheeran Así que, ¿quién no dice que, que el VHS pueda volver en algún momento,
0: no? no bueno, es que el VHS sí, no, no, no volvió, pero está culturalizado, o sea, es, es cultural. Uno encuentra un VHS y dice, ah, esto es de los 80, pero yo, por, yo lo tendría. Sí.
3: Bueno, está, está bueno, está bueno lo que dice Lizzie, porque... Eh, y también me parece interesante eh, estas cuestiones porque ocurren con el VHS. A mí también me pasa, que eh, yo, yo soy fotógrafo, entonces a la hora de hacer fotografía eh, uno a veces está pensando siempre en la mejor cámara con mejor definición, más megapíxeles, eh, que tengamos una nitidez in increíble en la imagen, que se pueda ver incluso mejor que la realidad. Y de repente cuando uno en la actualidad tiene cámaras con mucha definición, eh, nos encontramos con... Chicos, jóvenes especialmente, que se sacan fotos con baja definición y lo hacen a propósito, ¿no? Como que terminan aplicando filtros y ruido a la imagen y desenfoques para generar un, un aspecto que es todo lo contrario a la alta definición y que termina volviendo un poco al pasado. Entonces, hay acá una cuestión cíclica que, como todo lo que va evolucionando, y, y llega a un buen punto como que en cierto aspecto empieza a retroceder, entonces es como un, una especie de, de, de ciclo que constantemente está mejorando y, y retrocediendo al mismo tiempo, eh, y no está bueno que vayamos todos siempre a buscar lo mejor y tampoco está bueno que vayamos eh, siempre a retroceder. Entonces, a mí lo que me pasa cuando me meto en esto, en esta cultura retro, es, me encanta lo retro, rescato varias cosas interesantes como el VHS, bueno, el vinilo me parece genial también, eh, pero al mismo tiempo también busco siempre avanzar, entonces es como que uno, bueno, va hacia adelante, pero siempre teniendo en cuenta todas las cosas que pasaron antes, ¿no? Eh, es un formato interesante, quizás, no, no sé si tenga tanta suerte como el vinilo, porque el vinilo tiene algo especial, que es esa textura de sonido, ¿no? La mayoría de las personas que, que escuchan música ¿no? en discos de vinilo es que destacan eso, la textura del sonido, eh, que no es lo mismo con un CD. No, lo un CD. Es como... Claro, pongo Spotify sí. antes que un CD. El CD se raya y te salta. Es molesto un CD rayado. En cambio, un vinilo <risa> es otra cosa.
0: <risa> es re barato el CD. O sea, el CD, o sea, ahí está, ahí te ves. O sea, el no podemos encontrar vinilo, pero vamos, el CD que es más barato.
3: Bueno, el CD es más barato, es verdad Pero actualmente decimos Podemos tener un montón de información En una tarjeta una SD O en un pendrive Que en un CD, por ejemplo no Tenemos un montón de información para guardar ahí eh, Que decís Podés tener álbumes De un montón de bandas de, de rock Por ejemplo, o de pop En un pendrive y en un vinilo que es una cosa gigante Tenés un par de temas nada más
0: Eh... Sí, sí, sí. Eh, yo, para, para, para ir ya sido a la desventaja, quisiera cerrar con el mensaje, de, como dijiste, ¿no? O sea, no tenemos que ir a buscar ni lo mejor ni lo peor. Es, no, no nos guiemos por las modas, que cada uno vaya a su ritmo.
1: Está bien, Porque a veces sí, se ponen de
0: moda y se ponen de moda otras cosas, y no, vos seguís tu ritmo. Ese sería como el mensajito. Pero ahora sí, Exacto. contanos más o menos, lo, según tu criterio, cuáles serían las ventajas y desventajas del, del VHS, ¿no? Para que nosotros sepamos, y tal vez te decimos, mira, Agustín, la verdad... Por acá no vamos nosotros.
3: Por, por lo menos yo. Por acá no voy. Claro, te, te tiro una así. Ok, pero bueno, okay. Pues, bueno. bueno, por un lado las, las eh, desventajas o quizás los problemas típicos que surgían cuando uno eh, tenía que ver una película en VHS. Bueno, mi primer lugar era ir a alquilarlos. Que esto lo, lo estuvimos hablando anteriormente, que era ir al videoclub. ¿sí? Teníamos que salir de casa, ir al videoclub, elegir las películas. A veces ya las teníamos decididas cuáles queríamos ver, pero cuando llegábamos... Todavía no estaban, o ya estaban ocupadas, se la había llevado otra persona y teníamos que conformarnos con elegir otra cosa. Que eso era un me problema. ¿sí?
2: Me y ni <risa> ahí, siquiera... ahí está, claro. Ahí está el primer problema. Tenés que pararte. O sea, ya ese es un problema muy grave. En, en tiempos actuales vos estás acostado y, y puedes hacer de todo.
0: para <risa> que Ya no hiciste perder la. Estás con el
1: teléfono, te metes a Netflix, lo, lo linkeás con la tele y, y le das a reproducir, no, ni siquiera tenés que ir a la tele. Es, es, así, ¿eh? claro,
3: claro. es al toque. Bien, no, sí, ahora, ahora es al toque, pero bueno, antes, antes teníamos ese problema. Después, otra cosa y que esto me parece interesante ya que recién mencionaba a Netflix es... Eh, había que pagar extra si no devolvías la película a tiempo ¿sí? ¿se acuerdan que dijimos eh, antes, cuando recién empezamos que cuando alquilábamos un VHS lo teníamos que devolver al otro día al, a la hora pactada porque si no nos cobraban extra ¿sí? eso también a veces es, es un problema que, que molestaba bastante ¿y por qué le digo que esto me hace recordar a Netflix? porque justamente el fundador de Netflix eh, alquilaba sus películas eh, en un blockbuster. No sé si conocen la marca, ¿sí? la sí, famosa sí, sí, sí. Eh, marca de, de los videoclubes, ¿sí? donde todos iban a alquilar sus películas y también videojuegos. Capitana eh, bueno, Marvel. Claro, también mencionado ahí. Eh, el fundador de Netflix alquilaba sus películas en un blockbuster y eh, le pasaba constantemente que se le pasaba. La fecha de entrega. Entonces cada vez que él tenía que entregar sus películas. Tenía que pagar un extra. Y eso le molestaba mucho. Porque era un, era un más plata. Y él no estaba de acuerdo con eso. Entonces se le ocurrió. Eh, imponer su, su propio método. Para ver películas. Y ahí fue cuando se le ocurrió la idea de Netflix. Así que gracias a un problema. De, de, de experiencia de usuario. Digamos. Eh, Surgió Netflix, sí, justamente por una de las desventajas del videoclub. Algo que no supo ver eh, una marca tan grande como Blockbuster de poder cambiar este aspecto, ¿no? Y bueno, ya sí. todos conocemos el desenlace que existe un solo Blockbuster en todo el mundo.
1: Sí.
2: Si no lo vieron, vayan a los videos de Licito Comunica que lo van a encontrar. Otra cosa sí. que, que, les, que les quería decir, eh, estamos mencionando los DVDs, eh, Netflix, quédense tranquilos que no son solo menciones, pronto Hablaremos más a profundo Sobre cada cosa Que, que la verdad que es muy interesante Todo, 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 todo todos todo los formatos que, que fueron del cine a casa
1: Una, una sola cosa Ahora que me estoy acordando Volvió, aún más de leñez Aparecieron eh, Acá Nosotros, para que lo sepan, somos de Buenos Aires eh, Acá había un Blockbuster, acá sobrevivió Un Blockbuster hasta hace relativamente poco en un shopping. No sé en cuál, ayúdenme a saber en cuál, por favor. Ya, la Producción
2: de lo busca, producción de lo busca.
1: Eso no, eh, no yo hice un blockbuster en mi vida. En, en un solé en el solé en... ¿en donde hay, hay un blockbuster? Puede no ser, puede
3: ser, sobrevivieron, sí. sobrevivieron bastante, digamos... Eh, hubo, hubo varios en Buenos Aires.
1: Era, era, era azul y amarillo. Hasta ahí voy bien.
3: Exacto, exacto. Entonces
1: sí hay uno. Entonces Los sí hay colores uno. No, para mí no, no, para mí no puede haber una. Es Argentina, ¿Qué haría un blog? No, no, no. Ya no, Ya no hay. Pero como mínimo quedaba el edificio. Que no lo hizo, no lo usaron más, porque no pudieron. Ah,
3: hacer quedó, más. quedó toda la fachada, claro. digamos. Claro. Mirá. No
0: lo sé, la producción lo busca. Quedaron las ruinas. Sí, sí, lo estoy buscando. Antes de seguir, o sea. Entonces, para resumir, ¿quedar alguna desventaja? O, o vos, vos, como tu criterio, ya no hay más desventajas antes de pasar a ventaja.
3: No, eh, podemos pasar si quieren ya las, a las ventajas después ¿verdad? de eso, porque ya mencionamos bastante, así que.
0: No, no, vamos a resumir entonces. Entonces, vas perdiendo 2 a 0 por eh, tener que levantarnos e ir a buscarla, y por ahí que no haya. O sea, ya ahí. <risa> no punto punto o, doble. Pu punto doble puede ser, pero bueno, esa depende de si vas o no. Y después lo del, eh, lo del impuesto que Ahí no, no, te la, no te la cobro yo porque es algo propio O sea,
2: okay. cada uno sí, sí, sí. Marcos, eh, mal... Acá eh, no encontré eh, Ese Blockbuster específico Que vos decís de que puede ser Que estaba en un shopping Pero algo sí muy, muy curioso Que había 21 blockbusters En toda la Argentina Increíble O sea, había uno en Ajá. Buenos Aires Había varios en Buenos Aires Uno en Mar del Plata, por ahí En Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en Nuquén en Bariloche y en y en el Conurbano también hubo, así que... Y el, el último que cerró creo que fue en el 2010, creo que acá en... No, en 2010 no, acá en Argentina no. Pero el, los últimos que estuvieron cerrando fue en 2010, creo que en El Mundo. Mira,
1: mira.
3: No, no, no lo aclaró muy bien.
1: ¿Ustedes
3: no lo ven? Tengo la tengo no tarjeta ven? acá. Tengo la tarjeta acá de Blockbuster. <ríe> no <ríe> <lo> <ríe> <pobre>. <ríe> Pero, pero bueno, Bien, bueno. Entonces
0: aprendo 2 dos, dos a 0 abajo, Agustín. 2 a 0 sí, abajo. Ten, sí, ahora es tu turno
3: o... para decirlo. <risa> bueno, por otro lado, las ventajas y yendo a esa época, ¿no? nos en el años 80, 90, eh, donde uno para ver películas habitualmente iba al cine, ¿sí? Eh, justamente una de las ventajas en ese momento, ya que no teníamos Netflix. No, no teníamos ese acceso para ver películas desde nuestro celular. Eh, era poder ver las películas en casa, porque nos podíamos ir, alquilábamos todas las películas que nos queríamos ver. Y por ejemplo, no sé, íbamos el viernes y pasábamos toda la noche viendo películas tranquilos en casa. Nos podíamos hacer nuestros propios pochoclos o unas pizzas y disfrutábamos las películas ahí, cómodos. ¿sí? Podíamos estar, no sé, en pijama o en pantuflas en casa, como re cómodos. Y no era como cuando íbamos al cine que nos teníamos que vestir bien para salir, ¿no? Entonces esa era una de las ventajas que trajo el VHS, que también era como algo innovador. Si bien ya existía ver películas en casa porque había formatos fílmicos eh, previamente, no era lo mismo. Esto era algo un poco más eh, capitalizado, un poco más industrializado, ¿no? Hay
1: capitalismo ahí.
3: <risa> eh, y otra de las Ventajas que tenía interesante Ver películas en, en VHS Y era distinto cuando las veíamos En la tele, que teníamos la posibilidad De rebobinar Y avanzar Si claro. nosotros estábamos viendo una película en la tele eh, Teníamos, por un lado Que ver todas las publicidades Que nos cortaban la película Y si de repente nos agarraban ganas de ir al baño No podíamos poner pausa a la tele ¿Sí? Entonces, o nos aguantábamos o nos perdíamos esa parte de la película. En cambio, con un VHS podíamos pausarlo, íbamos al baño y después volvíamos y lo continuábamos viendo. Que en ese momento era una novedad esto, ¿sí? Eh, y que lo podía hacer cualquiera con, con un VHS. Sí, sí, sí. Que um, esta sí es una buena
0: ventaja, vamos a reconocerlo. Eh, el poder sí. levantarte y ir a pisar. Todos queremos hacerlo en el, en el, en el cine. Porque, eh, no en sé si ustedes les una, una experiencia personal. En, en Endgame dura 3 horas 43. Frename no, la película, no. <risa> puto paja.
1: estoy meando. Yeah. Te comparto experiencia personal. Yo, cuando me siento en el cine, me siento en el cine y hasta que no se acaba la película no voy al baño. Yo no puedo, no me puedo perder una fracción de la película.
2: ¿Me pasa, que, yo... me pasa no, lo no, mismo? Sí, yo no, no, sí, yo no puedo. O sea, yo. Voy al baño después, capaz que me estoy recontrapillando, pero no. me la aguanto y eh, después de la película voy al baño tranquilo. Franco, corrección, dura tres horas y dos minutos la, la película de Endgame. Te fuiste... Qué rápido. Te, te fuiste... Me, me, me,
0: me confundí con el señor de los anillos. Liz vos que has ido contigo eh, al cine, sabrás que yo me levanto. me levanto. O sea, soy de levantarme no se de levantar,
1: No se puede. Yo tengo que comentar, contar
0: historia, historia de acá
1: de este grupo. Cuando voy al cine con Franco, lo, tengo, lo obligo. Sacamos las entradas. al lado del pasillo. No, obviamente que vaya al baño antes. Y cuando sacamos las entradas, un asiento al lado del pasillo. Y lo dejamos al lado del pasillo para toda la
0: película.
3: Claro.
0: Lo mejor que pudimos hacer. Pero, pero bueno, sigamos, sigamos. Sigamos con, la, con la, siguiente, la siguiente cosa positiva.
3: Bueno, y otra otro de los aspectos positivos. Y ahora situándonos en la actualidad. Tener una película en VHS tiene un valor nostálgico eh, que no lo podemos conseguir quizás eh, de otra manera. Entonces, eh, el, que, el que creció viendo VHS, eh, o viendo películas ¿no? en este formato, al conservarlas y verlas eh, ahora, es como que se activan ¿no? estos recuerdos. no Como dijimos anteriormente, los, refre los refrescamos eh, al ver una película... O también pasa mucho cuando vemos algo que está grabado en la tele, que era algo muy común. Eh, al tener un VHS y, un, y, un, eh, y una grabadora, podíamos conectarlo a la tele y grabábamos nuestros programas favoritos o nuestras películas. Eh, tengo, por ejemplo, eh, algunos VHS caseros donde se grababan películas de, de Telefeo, de Space o cualquier canal que ustedes se acuerden. Pasaban, no sé, Jurassic Park, lo grababan y después lo podían ver cuando querían. Sí.
2: No viste. al viste No, eh... <risa> no igual era, era, medio, era medio un garrón eh, Tener que estar grabando las cosas de la televisión Porque O sea, eran VHS todo Lo que vos quieras Pero tenías que comerte las publicidades también, ¿o no?
3: Bueno a, a, veces, a veces Lo que hacían algunas personas era Mientras estaban grabando la película En el momento de la publicidad Pausaban la grabación terminaba la publicidad y continuaba grabando era un Ajá. trabajo bastante eh, Tedioso. de bastante paciencia ¿sí? pero sí, aquellos sí, sí. que no hacían eso de pausar la grabación y grababan todo de corrido con publicidad eh, les agradezco verdad. mucho ahora les agradezco mucho que lo hayan ah. hecho porque a veces al ver películas que tengo grabadas de la tele, me encuentro con publicidades de esa época que a veces son difíciles de encontrar eh, en Youtube eh, justamente el otro día me subí un comentario en mi canal secundario yo tengo un canal secundario donde subo muchos archivos eh, subí una publicidad de cigarrillos sí de la época que se hacían publicidades de, de cigarrillos eh, donde me comentó una chica que el hombre que actuaba era el papá y que estaba emocionada de poder ver esa esa publicidad que no la encontraba en ningún lugar entonces no. tiene como es, eso que es muy interesante y es como medio mágico no <risa> sí,
1: ganó sí ganó el vhs por no ya está, Sí. ¿sí?
0: Sí, sí, yo creo que sí, lo de Nostalgia, por ejemplo, a mí me gustaría eh, un día ver, o sea, viste que está, el, viste el Padrino 2, del Padrino, o sea, es sí. la, 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 el peliculón, me gustaría verlo en VHS, ¿no? O sea, yo, sé
2: que, de... yo sé que vos las tenés, Fateche, pues, justamente iba a decir
3: eso, sí, sí. Bueno, tengo la,
0: quiero que me sí. la prestes un día para verla en VHS, <ríe> a ver cómo está, nada más.
3: Tengo la, la edición dorada del Padrino, donde está la, el Padrino 1 y la 2. La 3 no. No, eh, no, 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 no. Salieron una, una, una edición especial que las dos películas están en 3 VHS. Porque son largas las películas del Padrino. Entonces, al ser tan largo, obviamente la cinta no, no podía ocupar todo de, todas esas horas. Entonces, están en 3 VHS. Por ejemplo, bueno, la lista de Schindler, ¿sí? ¿La conocen? Sí, 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 eh, sí, 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 la tengo sí, sí, sí. en eh, la película completa, pero está ocupando 2 VHS. ¿Sí? Porque es larga la película, entonces eh, ocupa el doble lugar.
1: <risas> Red Dead Redemption 2 de, de, de los VHS.
2: No, no, sí. <risas> para, los que, para los que no saben, yo, yo, yo tengo el Red Dead Redemption 2 eh, en versión física y hace mucho que no veía algo tan, tan bestia como esto que vos tenés que instalar con dos discos el, el juego Mirá. en la Play, ocupando creo que 100 gigas. Más o menos, sin actualizaciones O sea Y acá,
1: ah, y acá tenías que poner ya eh, viendo la película, estabas en la lista De el concentradísimo Estabas tensísimo Y de repente uf, salía el VHS Y vos decías, no, no no Tenías que correr a buscar el otro ya poner el otro <risa> Dios, Y Dios.
3: sí, sí, sí vos, mirá, Pero Una bueno. pregunta
1: que te voy a hacer Una pregunta que sí. te quiero hacer te va a ser muy sí, sí, pava, mira ¿El VHS
3: se grababa de dos lados o no? No, no. Es, es distinto al, al cassette de música, por ejemplo. El cassette de música tenía un lado A y un lado B. Por ejemplo, el, cuando escuchábamos música, poníamos el lado A, teníamos, no sé, seis canciones y del otro lado teníamos el resto. Eh, VHS no, el VHS era un solo lado. Nada más. Perfecto. Es distinto en ese caso. Eh, y partir. hay varias versiones, digamos. Hay varias versiones de VHS. Probablemente cuando encuentren en internet eh, y si algunos que no conocen buscan, van a encontrar VHS grandes que, o los comunes, los que yo menciono. Eh, y también van a encontrar, por ejemplo, eh, VHS un poco más chiquitos eh, o más grandes. Hay varias eh, versiones. Están los VHS-C, los vhs -S, eh, Son como diferentes versiones de el mismo formato, digamos, que es una cinta con una información grabada, digamos, está grabada de una forma magnética, ¿no? Electromagnéticamente. Y, si, y funciona parecido al cassette. Por eso es bastante similar. ¿sí? Eh, por eso también a veces lo, lo solemos relacionar. Mirá, ¿Te miras, eh,
2: por favor, eh, acá. Yo sé que el, los oyentes no lo van a ver, pero yo acá tengo un, un mini cassette. es eh, Un mini VHS. Súper chiquito claro. donde está el video del cumpleaños de, de mi hermano. ¿Qué anda Mirá. a hacer de cuándo es. Y es, es digital, o sea. Digital. Es, es Sony. Marca Sony, está, está épico. Porque súper chiquito. Marcos,
0: hubiera, Marcos, hubiera sido eh, una una de música, hubiera sido Peter Quill. O sea, sos eh, Star Lord. Sí, sí, sí.
3: <risa> bueno, épico. esos, esos que son chiquitos. Eh, se ponen en, un, en una carcasa que es como un adaptador grande, del, de, parecido al VHS común, y se puede poner en la biocasetera y reproducir con un VHS común. Eh, están los Betamax, quizás escuchen mencionar también ese, esos formatos. Eh, son algunos más grandes, tienen mejor definición, mejor calidad de imagen, eh, sí, varían un montón. <ríe> sí.
2: Eh, una preguntita que debería
3: hacer. Que no sé si será bien
2: respondida ¿Cuántos VHS tenés? O sea, hablanos un poquito de tu colección uh, de VHS eh,
3: Difícil Cuidado. de precisar La cantidad Es, es muy complicado porque ya he perdido un poco la cuenta Y días previos A la cuarentena me, eh, me llegaron dos cajas O sea, tengo dos cajas con varios archivos ah, Que bueno. los estuve revisando en estos días eh, Pero eh, No llego a los mil Pero es por ahí cerca Deben ser, sé, sé que son arriba de 700 seguro. Ah, oh, bueno. Eh, sí. A veces, o a veces uno escucha el número y quizás dice, parece un montón, o a veces escuchas y decís, che, no es nada, pero físicamente ocupa un montón de lugar. Yo tengo sí. una repisa que ocupa la mitad de una pared donde tengo ex, expuestos a, a, a los que más me gustan, digamos, mis favoritos, y el resto no los puedo exponer porque no me alcanza el lugar. Entonces lo que hago es guardarlos en cajas eh, para que se preserven bien y que no se me ensucien y que no se me dañen eh, Y ya los tengo clasificados y sé cuáles son eh, los que necesito. Entonces los saco, los digitalizo, los veo. Y, y sí, es todo Era un tema. <risa> sí, sí, sí. Eh, digitalizar VHS es un trabajo eh, bastante tedioso porque, por ejemplo, piensen que si... Una cinta de VHS que tiene grabados, por ejemplo, tres horas de video. Cuando yo lo tengo que digitalizar, tengo que poner el VHS, dejarlo reproduciendo durante tres horas. Eh, eso se, se guarda en, por medio de, de un aparato que está conectado a la, a la biocasetera. Lo guardo en la computadora como un archivo de video. Y bueno, después eso lo tengo que editar y después subirlo a, a YouTube. Así que es bastante complicado hacer eso eh, muchas personas me piden constantemente que suba publicidad de los 90 porque les, les gustan un montón, a mí también me gustan pero bueno, lo hago cada tanto porque me lleva mucho tiempo y es un trabajo que a veces no te lo reconocen tanto, así que es como que sentís que estás laburando gratis <ríe> si lo van a hacer o sea, el que lo va a hacer y que le interesa el archivo, que lo haga por pasión y que no, que no, lo, han, no lo haga porque la gente se lo pide porque si no te tratan como un empleado, en serio, hay personas que me escribían, ni siquiera me ponían Gracias por subir esto, no, me ponían, subí publicidades de Telefe, año 1995, de la segunda semana de octubre. O sea, todo mensaje lineal, robótico, pidiéndome esas cosas, y no, es ignorar esos comentarios porque si no te vuelven loco.
0: Bueno, para, para hacer un, un pequeño repaso de dónde estamos para ahora, a ver, hablamos de, la, del, de los pro y contras. Eh, sí. Quiero creer que nosotros hay consenso de que quedó como pro, o sea, tendría un bien. <ríe> y iría hasta la casa de, de Fateche a robarle los del padrino eso lo haría y, y, y nosotros se lo robarían si no también me llevo una videocasetera porque no, no lo reproduzco, no lo puedo reproducir ok <risa> eh, bueno, ahora, y nos contaste un poquito de tu elección pero contanos, ¿tenés algunos datos curiosos de, de los VHS o, o algo que te llamó la atención?
3: sí, eh... Justamente cuando hablamos de VHS, hay veces que personas se piensan que por tener una pieza eh, antigua, por decirlo de una manera, tampoco yo me cuesta decir que el VHS es antiguo porque eh, hay materiales audiovisuales más eh, viejos todavía. Eh, pero bueno, al pensar que es algo retro o que ya tiene sus años, eh, como, es como que añeja y vale más. En algunos casos sí y en otros casos no. Eh, podemos conseguir a veces VHS a precios muy bajos eh, y a veces los podemos conseguir a precios muy altos. Y no precisamente sean muy caros porque son viejos, sino porque son raros. Eh, hay versiones de películas que solamente están en VHS y, y hay muy pocas copias, entonces son difíciles de conseguir. Por ejemplo, ustedes hablaron de, hicieron un podcast donde hablaban del cine de terror ¿hm? y hay muchas películas de terror en VHS, muchísimas, y es un género que me parece muy interesante para explorar y verlos en VHS, eh, la mayoría de las personas que, que yo conozco que coleccionan buscan estas piezas raras en VHS, las películas de terror eh, con mucha sangre, sí, el cine gore, eh, zombies, eh, vampiros, no, todo, todo ese estilo, eh, no, van a encontrar cine, sí, todo. No. Yeah. ¿Cómo?
0: Lo que, lo que era el cine de terror antes. O sea, claro. baño de sangre y, 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 y dale que va.
3: Exacto. Películas encima, películas independientes eh, de bajo presupuesto que no salían en el cine, que solamente se podían ver en VHS, que eran exclusivamente para eso. Que eso también es algo interesante que tiene este formato, que dio la posibilidad a realizadores independientes de realizar sus películas y poder distribuirlas de esta manera. No llegaban a la sala del cine, pero sí llegaban al videoclub en en este formato una de esas películas que de esta lista Carmé. creo que es una de las más conocidas que es Evil Dead es una película de terror bastante popular de culto digamos dentro del género la conocemos todos a Evil Dead pero hay una versión especial de Evil Dead que es como la es la versión del director digamos el corte de edición del director eh, que esta versión de Evil Dead es Evil Dead y se la conoce como Not Guilty, que sería como no culpable. Justamente Evil Dead cuando salió tuvo un montón de problemas legales por el nivel explícito de, de, de sangre, de gore que había. Y entonces es como que a la hora de aprobar esas películas nadie se quería hacer cargo de eso y siempre va pasando de mano en mano. Esta versión que hizo el director es peor, es más sangrienta eh, no la dejaban aprobar en ningún lado no la podían pasar, entonces hay una versión de esta película que salió en el Reino Unido es del año 81 eh, y bueno es más violenta eh, por eso es más difícil de conseguir porque hay pocas copias y está eh, valorada en 250 dólares ¿sí? no es tanto, vamos a ver unas más caras pero si nosotros lo vemos en dólares para nosotros pagar en pesos de o sea, estos es mucho más caro
0: Mira, no, no, sí. yo, te, yo te voy a responder como un meme de los Simpsons eh, sí. Que viste, cuando enloquece, dice ¿Me duelen los bolsillos? Así me duele a mí <risa> Con los 250 dólares, me duelen los bolsillos Son 20
1: pesos bueno. no.
0: ah, yeah. ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: Lisi? Veinte 20 mil pesos, más o menos, a ojo, así rápido ¿20 mil pesos?
3: Sí, oh, sí, claro. no es, es muchísimo plata. Son miles de pesos, es verdad. Y ahora, pasando a otra, por ejemplo, hay una que se llama Farewell África. Eh, también es un documental italiano de 1966. Eh, bueno, muestra los paisajes devastados de África después de la guerra. Es bastante eh, fuerte las imágenes. También estas películas son raras y difíciles de conseguir porque las censuraban o no las querían vender en ningún lado porque eran muy muy explícitas, esta por ejemplo está más cara en, en los estos son los datos que yo encontré en internet y en algunos casos pueden variar, incluso puede ser que estén más caras o un poco más baratas pero el precio estimado era de 850 dólares
2: ah, pero ya te digo cuánto es eso
0: amigo, es una bocha por un VHS <risa>
2: mira, uh, vamos a ser realistas, vamos a agarrarlo al dólar blue más o menos a 120 pesos 102 mil pesos serían más o menos
0: 100, 100 lucas por esa, por ese documental. <risa>
1: ¿Cómo list? Si no documental italiano de África, es como que estás en tu casa y dices, hola, chicos, quieren ver mi documental italiano de la pasión de África? No. No, salió. eso no, no lo quiero ver.
2: Eh, Puedo tirar un dato, para eh, eh, Fateche? ¿vos encontraste el VHS más caro?
3: Puede ser, o sea, en realidad es como que no hay preciso, pero bueno, decirlo, decirlo, a ver.
2: Claro, eh, yo acá, siendo parte de la producción, encontré el VHS más caro que... Eh, sí. O sea, es muy curioso cuál, cuál es, Ajá. y al parecer es como,
3: como una colección de películas de Disney... Sí, sí, tengo eso, tengo eso para hablar, justamente. Si quieren podemos hablar de eso. Oh, eh, vamos
2: a Me encanta,
3: yo eh, lo... Justamente quería, quería ir a hablar de Disney, porque pasamos un poco del terror, eh, que son muy raras estas películas. Pero después están las de Disney, que son muchísimas. Y esto también trae confusión y me parece interesante hablar de esto porque. Hay personas que se desesperan cuando se enteran de que las películas de Disney y en VHS valen mucha plata. O sea, valen miles de dólares. Pasamos de hablar de cientos de dólares sí. a miles de dólares ahora, ¿sí? Eh, las películas de Disney y en VHS son muy caras. Las originales, ¿sí? Eh, y si están en su casa y tienen alguna y quieren chequearlo por las dudas, dudo que lo tengan, pero bueno, es muy complicado. Pero están las versiones que son las... Black Diamond Edition Que serían como el diamante negro Las ediciones de diamante negro de Disney eh, ¿Cómo podemos diferenciar esto? Bueno, en el estuche de la, de la película de Disney Que nosotros tenemos en VHS Tiene un, eh, un rombito Así como si fuese un diamante eh, Negro Que identifica a la película Como es esta edición especial Que había sacado Disney Esta edición Salió en, eh, durante los 80 y años 90, ¿sí? estas ediciones de, de Disney. Eh, son pocos los VHS con, con, esta, con este sello, y hay personas que aprovecharon toda esta movida, como ahora se empezaron a vender muy caros y estaban miles de dólares. Había personas que estaban vendiendo sus VHS originales creyendo que eran eh, esta edición de Diamante Negro y en realidad no lo eran. Entonces, bueno, los expertos. Eh, Siempre andan marcando y, y diciendo cuáles son los originales y cuáles no eh, Hay personas que los intentaron falsificar Pero bueno, también, no solamente es la portada de afuera el, la, la carátula que nosotros vemos Sino que el VHS por dentro también tenía grabado este sello Para poder diferenciarlo y saber cuál era el original sí
1: Una pregunta eh, ¿Tiene algo de diferente el, el, el audiovisual? ¿O es solo el, 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 lo físico que cambia?
3: No, ah, en realidad... En, en realidad la película era la misma eh, Lo que cambia es el valor De colección, porque eran ediciones Limitadas eh, Yo desde en cuanto al aspecto Visual, no noté diferencias eh, Sí noté Diferencias en cuanto a los diseños De los VHS, las carátulas son diferentes Por claro. ejemplo, la primera de estas versiones Que salió, es la de Robin Hood eh, Que es el zorrito así Que, que personi personifica este Famoso personaje de cuentos eh, que en la portada, en la, de, en la versión de diamante, tiene una flecha negra que atraviesa el nombre y después en las versiones posteriores esa flecha no era negra, y eh, cosas así. Eh, en estas versiones de diamante negro, por ejemplo, bueno entran Aladín, el Rey León, la Bella Durmiente, eh, los Dálmatas, todos esos clásicos de, de, de esa época, la Bella y la Bestia también, eh, y el precio estimado, por ejemplo, puede ir de 4.500 dólares para arriba. O sea, he visto al Rey León en, en Amazon a 9.000 dólares. O sea, es muchísima plata. Y si tienen toda la colección de diamante negro completa, la pueden vender por un millón de dólares. O sea, es muchísima plata.
2: Ese es a el a cálculo que se 3. estima.
3: Yo dudo que sea tan costoso y que alguien los vaya a comprar, pero bueno, sí, hay personas que los coleccionen y bueno, son piezas de colecciones como por ejemplo el, el número uno de, de Superman no el cómic eh, claro. si vale muchísima claro. plata bueno dentro del VHS eh, estas películas estarían como en esa categoría no o sea que hay gente que, que por
1: por una colección de películas de Disney que tiene un diamante negro en la
3: caja increíble sí sí sí, sí. tienen que buscar Acá eso, sí.
2: está está buscando y y las películas antes de que pase todo esto de, de la revolución eh, en el diamante negro para que sean tan caras, la más cara de todas era Aladdin, que salía a 200 dólares después. Las demás no pasaban de los 40. Y pasar de valer 40 dólares a valer más de 5000 es una locura.
3: Sí. <risa> sí, sí. Es
1: verdad,
3: es verdad. ¿Alguna vale
1: de los VHS?
3: Eh, bueno, hablando justamente de, de estas versiones raras de, de películas en VHS, eh, mencionamos el terror, ¿sí? hablamos de, de Evil Dead, eh, también está una de, de Frankenstein, ¿sí? que está cotizada en 2100 dólares, esta es una de las más costosas que vi en, en el género de terror, eh, que se llama Frankenstein Castle of Freaks, el Castillo de los Fenómenos, también. Es una película de culto y estas películas que se empieza a generar como cierto fanatismo, historias y detrás, eh, adquieren un valor especial y también es como que valen mucho porque son difíciles de conseguir, tienen como toda una historia formada atrás y empieza a crecer y crecer ese valor. Pero saliendo de ahí, saliendo un poco de lo que es la, la monetización de los VHS, hay piezas que son prácticamente... Imposibles de conseguir, muy difícil eh, Una de esas Sagas que salió en VHS Es las de McDonald's En una de época McDonald's? Sí, y esto fue Muy raro, eh, yo no conocía La historia eh, Es muy interesante y toda una investigación y, y, y toda la historia detrás Pero en una época en Estados Unidos Cuando ibas a comprar el McDonald's te entre, Se entregaban unos VHS Con eh, todo como una caricatura, ¿no? Que se había armado, como una especie de, bueno, de, de dibujo animado, por ejemplo, como sería Box Bunny, bueno, donde estaba Ronald McDonald, el payaso, no sé si lo, lo conocen, sí.
2: Claro, era como, eh, o sea, el juguetito de antes, ¿viste? Que ahora te, vos con la cajita feliz te llevas un juguetito,
3: antes te llevas un VHS, se podría decir. <risa> bueno, una cosa así, claro, claro. Habían hecho una serie animada de Ronald McDonald's y sus amigos, no sé si lo, los conocen eh, sí. estuvieron en una época muy de moda el payaso McDonald's ahora es como que está quizás no. el recuerdo en las publicidades o sea, viejas, pero ahora la, la mascota de McDonald's es la cajita feliz bueno,
1: claro sí, quizás... tenía, tenían a Ronald McDonald al ladrón de hamburguesas
3: exacto. Sí.
1: exacto a una, a una, una chica
2: Tenían a BG, no, que, que era como un pájaro, a Grimace, que era un, algo violeta. Sí, sí eh... que eran todos medio Sí, eran muy turbios claros. los personajes.
3: A, a, mí, sí, me daban son son a mí me raro, da miedo.
2: Raro,
0: sí, son, son como de, a Ronald McDonald, cuanto más lejos mejor. Sí. Claro, claro. Hay
2: una foto bueno. con, con la Ronald
0: McDonald
1: que está sentada en un banco. Que que traumas de la niñez otra
2: vez. Uf, si habrá, si habrá videos en YouTube Sobre ese, ese banco Donde Ronald McDonald se mueve
0: Yo eh, Ya casi nos quedan Casi 8 o 10 minutos de podcast Para, para ir cerrando Dale. después de que se contando eh, sí. Esta de McDonald's eh, Para que piensas preguntas ¿Cuánto, ¿Cuánto pagarías vos eh, por, un, eh, por un VHS? ¿Y cuál sería ese que te gustaría encontrar en un futuro que ya fue Te imaginas en cuenta este y ya está, soy, soy todo, no necesito Ni ningún VHS más. Pero bueno, terminá con lo de Ronald McDonald y vamos a ahí. Vamos
3: Bien, eh, bueno, responde a la pregunta. En realidad lo de Ronald McDonald es muy interesante porque, primero, es difícil de conseguir. Es muy complicado. Una persona que los tenía, tenía parte de esta colección... Eh, los estuvo cargando en internet y estaban en YouTube los capítulos para, para poder ver, están en inglés eh, pero bueno, se pueden encontrar varios fragmentos y dándole veracidad a esto porque había personas que decían que era mentira entonces van a encontrar muchos si, si buscan en YouTube sobre esto que es muy interesante eh, pero respecto a qué VHS me gustaría tener, la verdad es que hay muchísimos eh, y constantemente estoy buscando los que me interesan a mí, a mí me gusta, bueno, el terror, la ciencia ficción, entonces constantemente estoy buscando ese estilo. Pero quizás uno raro, y que también lo tengo en esta lista, es el de Star Wars, pero es el especial de Navidad. No sé si alguna vez lo escucharon mencionar. Sí, sí, es, sí, lo, lo, bueno. es muy raro, eh, lo mencionó, creo que te lo resumo, lo había mencionado en uno de sus videos. Eh, es como, se volvió popular En la actualidad eso, pero en el momento que salió Fue un fiasco Nadie quería eso, era malísimo O sea, actualmente Sigue siendo malísimo Pero al ser tan malo eh, Adquirió un valor eh, de culto Muy grande Y esta pieza, eh, al ser Tan mala eh, La empezaron a eliminar ¿sí? El VHS especial de Star Wars Entonces es muy difícil de conseguir. Si conseguís uno original, vale mucha plata. Eh, me encantaría tener uno, pero no creo que tenga la plata para poder pagarlo. Eh, y bueno, si sí, es un especial de Star Wars muy bizarro, malísimo. Eh, varias de las personas que estaban involucradas ahí se arrepentían de haber participado en eso. Eh, si lo buscan en YouTube van a encontrarlo, que, que, que es muy divertido. Si van a ver la versión completa no van a aguantar porque tiene diálogos de de la familia de Chubaca que no se entiende nada ni siquiera está subtitulado, entonces no entendemos de qué se trata, es pésimo es pésimo, no lo vean o sea, eh, imagínate y... que
0: es malo eh, eh, o sea, quería, sí. quería hablar sobre esto, no o sea, imagínate que es malo porque creo que el especial de navidad sale o después de las 5 o después de las 6 no me acuerdo cuándo bien sale pero imagínate que nosotros teníamos a los personajes épicos, aventurero, a Han Solo aventurero, crack, ídolo sí. teníamos a Luke que derrotó al emperador, teníamos a Darth Vader era el villano y teníamos sí. a la princesa Leia, que era la hermana de Luke, y todos estos personajes ridiculizados haciendo cualquier tontería que nada que ver. Exacto. O sea, fue un fracaso y ahora, bueno, la gente le gusta porque lo toman con humor, pero en esa época yo iría a incendiar a Disney. ¿Qué estás haciendo?
1: Sí. A
2: ver, como, como para ir cerrando también, eh, sí. les voy a preguntar a ustedes, chicos, eh, si pudiesen, si tuviesen la oportunidad de tener algún VHS De alguna película Vieja o que les guste De lo que sea ¿Cuál sería?
1: Arrancamos eh, Arrancamos Arranca bueno, <risa> eh, No sé, mira, Yo voy a, a preguntarle a nuestro especialista, No sé si, si existirá VHS Supongo que sí, porque es del 75 La película que no hay bobo, Pero eh, Del show de terror de rock lo, lo pusimos en las historias de Instagram el otro día. Eh, sí. y, y a mí me encanta el show de terror de Rocky. No sé si alguno de ustedes tres la vio, pero a mí me parece increíble. Es un musical muy raro, muy raro, muy ah. excéntrico. Y me parece increíble. Me parece increíble y la, me de, la,
3: de, el la de Tim Curry. Eh, sí, in, increíble, sí. Este, obviamente. Esta está para, en de
0: la, para de Dan Lee también. Uh -huh. y hay muchas cosas. Me encantaría. Uh -huh. ¿Vos, Fran? Yo no conocía esa, o sea, un, cuando la posteamos tampoco la conocía. Eh, yo creo que me iría por el lado de alguna de Alfred Hitchcock. Eh, me quedaría con psicosis o con el hombre que mira en la ventana, que para que no sepa es la que parodian en Los Simpsons cuando Bart se rompe la pierna. Eh, cualquiera, cualquiera de esas dos en VHS, más allá de que quería robarle el VHS del padrino a, a Pateche, ¿no? Pero, es un claro. hecho. Eh, pero bueno, esa es otra historia No, pero Psicosis <risa> o el La Ventana Ya ni me acuerdo del título Pero esas dos, mirarías ¿Vos Marcos? Antes y de cerrar con él
2: A mí me encantaría tener las películas de Volver al Futuro Pero las tres O sea, la, la trilogía Volver al Futuro, pa, pero Ay, me volvería loco Por, por tener alguna de esas películas
1: Pero elegí una, elegí una Decisión difícil Uf,
2: La tres no, porque es, es un asco La tres es cualquier, es cualquier es cosa la
0: 3 es vida uh,
2: o sea, sí, es tenía pero bueno, yo creo que me quedaría con la 2 con la 1 con, con oh. y acá
3: la viene una. la
1: pregunta acá viene la pregunta para ver si, si la saltamos en la casa o no ¿tenés alguna de las 3?
3: bueno, Volver al Futuro sí <risa> Volver al futuro lleno. tengo ah. <ríe> eh, Tengo también Y el otro día subí a stories eh, la, la tabla de, de, que se, de Volver al el futuro hoverboard. 2, El hoverboard Que uh -huh. usa Marty McFly bueno Tengo colgado justamente Entre mi colección, porque soy muy fan de Volver al futuro Tengo el hoverboard colgado Y tengo El autito de colección de Volver al futuro De la 1 el que sí, usa el con ángel. el ganchito que engancha en el cable Tengo eso Justamente tengo mis dos VHS de Volver al Futuro ahí Con el autito eh, Acompañándolos
2: Ay, ya tengo las, las cosas de, de miedo, de, ¿tú? ¿tú?
3: Sí. Pero, Listo, le asaltamos ¿Tengo? la casa ya está. Sí,
2: ya está Ya está, decidido
0: Pero, pero bueno, la verdad, la verdad Para allá para los saludos finales eh, La verdad, a mí me encantó O sea, creo que me, me hiciste Me vendiste muy bien a los VHS Me enamoraste de los VHS <risas> La verdad me gustó. Eh, no sé, Marquito, vos qué pensás. Sí, voy con que...
2: No, no, sí, me encantó la charla que tuvimos hoy y la, la culturalización que nos pegaste en <risa> cuanto a los VHS. La verdad que fue muy muy rica y
0: genial. ¿Y, y vos, vos, Lissi, tú tu tú, tú, tú agradecimiento a este hombre?
1: No, la verdad que sí, es un placer que tenerlo acá y no puedo esperar a, a tenerlo más adelante de vuelta con otro capítulo de esta sección. Nueva, digamos, pero la verdad que al no saber nada y, y obviamente nosotros todos estamos tan interesados en la cultura pop En toda esta cultura popular Y es una parte que la verdad desconocía eh, Y la verdad que es, es verdad, la vendiste muy bien Muy bien la vendiste, tengo ganas de tener un reproductor de VHS De ir a comprar VHS y de investigar más y más y más Y la verdad que hay muchas cosas que no sabía Y espero que alguien que esté bien escuchando el podcast eh, haya aprendido a la par nuestra porque son datos muy interesantes.
3: Buenísimo.
0: Eh, sí, sí. Eh, no sé, Agustín, qué quieres decir, si, si te gustó o no te gustó.
3: <risa> eh, bueno, eh, primero les quiero agradecer. La verdad que me pone re contento estar acá y también compartir esta charla con ustedes. Eh, está bueno también que chicos jóvenes se interesen en, en, en estos temas. Eh, no solamente en el VHS, sino en el cine, que es un arte, que es una forma de expresar y que es una forma de comprender un montón de cosas eh, muy interesantes que ocurren cuando uno ve una película, cuando ve series. Entonces está buenísimo que, que se haga este tipo de, de podcast. Que uno pueda hablar y expresar todo esto y que bueno, también la gente que lo escuche eh, se conecte con los pensamientos de ustedes, que pueda opinar y, y que pueda entender un montón de cosas que, que son muy interesantes. Así que nada, les, les quiero agradecer, me divertí un montón. Y bueno, obviamente me, me gustaría poder eh, seguir hablando del tema. Sí.
2: Querés, eh, te gustaría dejar tus redes sociales, decir tus redes no, sociales no, para no, que lo vayan a
3: decir Dale, dale. Claro, a ver, eh, entonces, pero bueno. <ríe> eh, sí, me van a encontrar en Instagram como Cosas Inútiles VHS eh, Tengo mi cuenta ahí donde subo en las stories eh, Varias cosas de la colección eh, Está en mi cuenta no solamente mis VHS Sino cosas que yo hago relacionadas a esta cultura retro También videojuegos Y en mi canal de YouTube que es Cosas Inútiles VHS Donde subo videos con contenido original O sea, lo, lo hago yo eh, donde experimento mucho con este, bueno Archivos en VHS Y eh, cosas que genero yo Grabando en VHS Y también en digital
0: Bueno, eso, eso por un lado eh, La verdad En nombre de los tres te agradecemos A nosotros nos pueden encontrar Como en Instagram Como arroba generación maratonera Y en Twitter como arroba maratonera Y bueno, nos vamos despidiendo del capítulo de la verdad Muy interesante, yo soy Franco Siri Lisandro, tu, tu, ¿tu adiós? ¿Cómo lo querés decir?
1: Y Es un adiós particular, porque la verdad que tendría ganas de quedarme, pero no todo se pone en la vida. Vayan a revisar el canal de, de Fateche, de Cosas Inútiles, la verdad que yo lo voy a revisar ahora mismo, ya quiero seguir viendo cosas eh, y espero que nuestro pequeñísimo pequeñísimo granito de arena en la difusión eh, te sirva de algo.
2: Gracias. No, claro,
0: yo, Marco, tus tu saludos finales.
2: Y no, lo mismo que Alicia, Yo creo que podríamos estar hablando Durante horas y horas de esto Pero no creo que alguien escuche un podcast De cuatro horas y media o cinco <risa> Pero nada, gracias Fateche Por, por aceptar la invitación eh, Por ser parte de nuestro, de nuestro podcast y, y muy contento por, por lo que se logró hoy
3: Buenísimo
0: Recuerden que Fateche, este no es el único episodio que va a estar, va a volver, no es que se va para siempre. Eh, en algún, algún especial ya va a volver pronto. Y bueno, por pues, esta ocasión, fate, te queremos, fate te queremos. Y bueno, los despido, esto fue Cimitación Maratonera, adiós, nos vemos gente.
2: Adiós, nos vemos gente nos vemos.